0: Servant Politics, der Podcast für politische Reflexionsimpulse. Herzlich willkommen zu einem neuen Podcast von Servant Politics. Mein Name ist Claudia Lutschewitz und ich spreche heute mit Max Tinius. Hallo Max.
1: Einen wunderschönen guten Tag, Claudia. Schön, dich zu hören.
0: Max, du bist Futurologe. und deswegen Das ich... stimmt. <lacht> Und deswegen bin ich sehr, sehr gespannt, was du jetzt für Gedanken hast für die Politik der Zukunft. Dann starte ich mal gleich mit der ersten Frage. Was sind so deine Meinungen und was ist deine Ansicht? Was ist Aufgabe der Politik?
1: Aufgabe der Politik ist, glaube ich, einen guten Rahmen zu schaffen, dass Menschen und Unternehmen, Organisationen, dass Regionen, dass Strukturen sich darin in Hinblick auf eine positive Lebens- und Wirtschaftsqualität entwickeln können. Das ist mir wichtig. Und äh, diese Rahmenbedingungen sollte sie schaffen. Die Inhalte sollte sie besser die Finger von lassen. Das versucht sie zwar manchmal, weil sie es cool findet. Aber das, denke ich mal, sollte sie dann eben den Menschen, Organisationen, Regionen und so weiter überlassen. Aber diese Rahmenbedingungen müssen einfach stimmen, dass man darin gut arbeiten kann. Das erwarte ich von Politik.
0: Und wie nimmst du es jetzt dann momentan wahr,
1: Oh, ich äh, nehme es sehr, sehr positiv wahr, seit wir die neue Regierung gehabt haben, die mich überrascht hat, die ich nicht in allen Teilen so gewählt hätte, die mich aber auch von den Menschen, die dann aufgetreten sind, die ich äh, zu zwei Drittel positiverweise oder ehrlich gesagt vorher nicht kannte, die mich dann aber oft sehr positiv überrascht haben. Und äh, da muss ich wirklich sagen, eine Wohltat im Vergleich zur letzten Regierung, die sehr sich damit hervorgetan hat, sich zu zerfleischen, irgendwelche Themen, also in meiner Wahrnehmung immer wieder zu drehen und da unnötigerweise ähm, Schleifen einzubinden, die ich für völlig unnötig hielt, da ist die Neue jetzt sehr viel klarer. Da gibt es sehr viel mehr positive Impulse auch und es ist Politik. Es ist natürlich jetzt nicht so, dass ich da irgendwie hinschaue und denke, boah, wahnsinnig, die gehen jetzt aber richtig nach vorne. Die haben verstanden, dass wir nicht mehr in der Industrialisierung leben, sondern in der Digitalisierung. Die haben verstanden, dass wir keine zentralen, großen Strukturen mehr haben, sondern dass das Ganze polyzentral läuft, dass die gesamte Wirtschaftsstruktur sich ändern muss. Da haben die eine grobe Ahnung vielleicht von, aber verstanden haben sie es noch nicht. Aber ich sehe hier deutlich mehr Offenheit, sich mit dem Neuen auseinanderzusetzen, auch wahrscheinlich, weil sie es durch die Koalitionsgespräche, die davor waren, schon ganz gut trainieren mussten, diese Offenheit. Wenn wir
0: jetzt mal so zu deinem Steckenpferd schauen, und zwar zur Zukunft. Und du reflektierst so ein bisschen deine Gedanken zur Politik der Zukunft. Was fällt dir da ein? Was wären deine Wünsche für die Politik der Zukunft?
1: Zunächst mal akzeptieren, dass wir in einem neuen Zeitalter leben. Ich meine, seit 2010 haben wir offiziell die, Industrialisierung hinter uns gelassen und leben jetzt in der Digitalisierung. Und wenn wir mal gucken, wie sich solche Zeitschifts verselbstständigen in der Gesellschaft, dann ist das auch so, als wir von der Agrarwirtschaft kamen, wir haben sehr viele Anläufe gebraucht, bis die Industrialisierung richtig lief. Also wir haben zum Beispiel zu Anfang so gearbeitet in der Industrialisierung wie vor in der Agrarwirtschaft. 16 Stunden am Tag, sechs Tage die Woche. Wir haben dann festgestellt, das funktioniert nicht mit der neuen Maschinerie, der Dampfmaschine in den industriellen Kontexten. Wir haben Begriffe erfunden wie Freizeit, wie Rente. Wir haben das Bargeld erfunden, nee, nicht das Bargeld, sondern das Bankgeld haben wir erfunden. Und, ähm, Gesundheitssystem, Gewerkschaften, Sozialgesetze sind entstanden. Und das ist das, was wir jetzt auch alles wieder brauchen. Das heißt, wir haben durch die Digitalisierung neue Möglichkeiten bekommen. Die können wir aber erst nutzen, wenn wir auch neue Regeln dafür finden. Sonst sind wir im Moment, und deshalb wird Digitalisierung auch von vielen Menschen als negativ empfunden, weil es ist im Prinzip gerade so, wir haben das Auto erfunden, aber keine Verkehrsregeln. Das heißt, wir können mit 300 durch die Innenstadt fahren, aber niemand hat wirklich Nutzen davon. Und das ist zum Beispiel bei, Algorithmen so. Algorithmen können unheimlich viel. Aber wenn ich zum Beispiel zu einer großen deutschen Bank ging und sage, hey, ich hätte gerne einen Kredit, dann ähm, sagen die, ja, dann schmeiße ich mal meine große Algorithmusmaschine hier an und dann stellen die fest, Tinius, Sie wohnen in Berlin-Neukölln. Und dann sagst du, ja, was der, was jetzt das Ding? Naja, sagt er, Sie wohnen in Berlin-Neukölln, oder? Ich sag, ja, wir hatten das gerade. Sagt er, ja, in Berlin-Neukölln gibt es keinen Kredit. Und äh, dann musst du erstmal mal sagen, äh, Wieso nicht? Sagt er, ja, mein Algorithmus sagt, Sie haben da komische Nachbarn, also sind Sie wahrscheinlich auch ein komischer Mensch. Ich sage, Freunde, ihr kennt mich seit 18 Jahren. Ja, ihr kennt meine Kontobewegungen, ihr wisst alles über mich. Das kann jetzt nicht sein, dass das... Nein, in Neukölln geht nicht. Und das ist so etwas, wo natürlich dann der normale Mensch verzweifelt und sagt, ey, Freunde, das ist ein doll Digitalisierung sein, das ist Bullshit. Und genau das ist es auch. Das heißt, wir müssen von der Politik erkennen, lernen, dass diese ganzen Umstände sich ändern, dass wir dann neu hinblicken müssen, dass wir wahrscheinlich ein neues Steuersystem brauchen, dass wir neue Regeln für die Gesundheitssysteme brauchen. Denn wir kommen aus einem kurativen System. Wir haben aber über Daten die Möglichkeit, 60 Prozent der Krankheit zu vermeiden, weil wir sie präventiv eben verhindern können. 60 Prozent können wir erkennen, alleine dadurch, dass wir mit dem Gesicht unser Telefon entsperren. Und ähm, wenn wir dann noch die Stimmfrequenz messen, dann können wir das auch machen. So, das heißt aber, ich muss das Versicherungswesen umstellen, weil bisher zahlen wir alle ein mit Geld. Und wenn einem was passiert wird, aus diesem Topf alles bezahlt, zukünftig müssen wir unsere Daten vielleicht zu Teilen öffnen. Das geht aber erst, wenn wir dieses DSGVO-System, was noch für industrielle Konstrukte ist. Du musst dir das doch vorstellen, sowas wie Google, Facebook, Co. und so weiter, das sind ja keine Digitalunternehmen, das sind ja Unternehmen, die nutzen digitale Technologie, haben aber noch eine industrielle Struktur. Und wir gestehen ihnen über die DSGVO zum Beispiel zu, ich selbst darf meine Daten nicht sammeln, die dürfen meine Daten sammeln, dürfen aber nichts Böses damit machen, um es mal zusammenzufassen. Viel spannender wäre doch, du gehst zu deiner, weiß ich nicht, Sparkasse hin und sagst, hallo, meine lieber Sparkassenberaterin, ich möchte gerne meine Daten anlegen weil Sparkassen, Geld sind auch nichts anderes als Daten heutzutage, werden übrigens seltener gehackt als große Internetkonzerne. Und ähm, dann kann ich meine Daten da anlegen. Ein Teil der Daten muss ich aber freigeben, um zum Beispiel das Gesundheitssystem mit wertvollen Daten zu versorgen, dass viele präventive Krankheiten nicht entstehen können. Über sowas könnte man zum Beispiel sogar Pandemien sehr viel besser in den Griff bekommen, weil man darüber dann sehr viel schneller Daten hat und Herde, wie so etwas entsteht, kontrollieren könnte. Das ist alles schon machbar. Aber die Regeln funktionieren noch nicht. Das heißt also, wir haben, im Gegensatz zu Jules Verne, der irgendwie eine Vision hatte und musste dann 100 Jahre warten, bis die Technologie da ist, um zum Mond zu fliegen, haben wir im Moment ungefähr 2,3 Milliarden Mal so viel Technologie, wie wir Visionen haben, was wir damit anfangen können. Was uns in die schöne Situation setzt, sobald ich eine Idee habe, gibt es in der Regel eine Technologie dafür, die sie mir hilft, umzusetzen. Ergo, was heißt das für mich als Politiker? Ich muss mich wieder viel mehr um Werte kümmern. Was will ich eigentlich für diese Gesellschaft erreichen? Und nicht, welche Steuersätze muss ich diesem oder jedem Lobbyverband oder diesem oder jeder Struktur zugestehen, sondern welche Werte muss ich eigentlich erreichen? Und kann dann gucken, was kann ich damit machen? Zum Beispiel, was wir in der Industrialisierung als normal empfanden, ist, ich gehe acht Stunden irgendwo arbeiten setze mich dahin, arbeite, habe Angst vor meinem Chef, empfinden wir als völlig normal. Wir empfinden es als normal, dass 64 Prozent der Menschen morgens ins Büro gehen, ihren Chef oder ihre Chefin angucken und überlegen, wie ist er die oder der heute gelaunt. Dementsprechend fühlen sie sich erst. Und das ist eigentlich kein Zustand, der menschlich normal ist. Wir haben das aber akzeptiert. Und ähm, auch dieses Arbeiten dort, wir haben durch diese wundervolle Pandemie, die wir jetzt gerade hatten, gelernt, dass Homeoffice eine Alternative sein kann. Kein Alleinstellungsding sein darf, weil Menschen müssen zusammenkommen, dadurch wirken sie. Aber wir haben gelernt, konzentrierter kann ich manchmal zu Hause arbeiten. Dann haben wir gelernt, gilt nicht für jeden, weil manche Menschen haben zu Hause vier Kinder, da kann ich nicht konzentrierter arbeiten. Dem muss ich einen anderen konzentrierten Arbeitsplatz vielleicht in einem Coworking-Space zugestehen, damit sie das können und muss ihnen vielleicht helfen, Kinderbetreuung zu organisieren. Das heißt, dieses mehr Miteinander Denken und Organisieren, das ist etwas, was Unternehmen lernen müssen. Aber die Politik muss dafür die Rahmenbedingungen gestalten und schaffen, dass diese neue Technologie in Gesetze kommt, in Regeln kommt, die dann für die Unternehmen auch sinnvoll umsetzbar sind. Das ist so ein bisschen der, der, der Auftrag, den ich jetzt an die Politik habe. Das ist ein Riesending. Das können die auch nicht von heute auf morgen, vor allen Dingen, weil das nicht alles Futurologen oder Zukunftsforscher sind, sondern es sind Politiker oder Juristen, die dann jetzt als Politiker arbeiten oder wer auch immer. Aber deshalb ist dieser Austausch so wichtig. Das heißt, wir müssen auch lernen in der Politik, dass Kollaboration nicht nur über die Parteien, sondern auch mit allen anderen Institutionen, die die Gesellschaft zu bieten hat, irrsinnig wichtig ist. Es ist nicht mehr so wie früher in der Industrialisierung, dass ich als Politik weiß, was zu tun ist, weil das System da ist. Das System ist weg. Das gibt es nicht mehr. Und ich muss jetzt ein neues System bauen und das schaffe ich nicht allein. Aber wenn ich das berücksichtige, dann kann die Politik einen wahnsinnig wichtigen Mehrwert für die Menschen bieten, nämlich Werteorientierung und die Regeln dafür, dass diese Werte für die Gesellschaft eingehalten werden.
0: Und wenn wir jetzt mal so in die Glaskugel schauen, Max, und du stellst dir vor, du wärst jetzt Bundeskanzler geworden und hast ein sehr kompetentes Team an deiner Hand und um dich rum. Was wären so deine drei Herzthemen, die du auf jeden Fall mit deinem Team nach vorne bringen
1: wolltest, sofort? Zunächst mal wäre ich natürlich lieber Bundespräsident. Das ist eine Rolle, die mir viel besser stände. Aber das ist ein ganz anderes Thema. Aber als Bundeskanzler, okay, drei Themen. Das Erste ist, ich würde mir überlegen, welche Menschen... Und jetzt nicht, welche Berater, sondern welche Menschen muss ich befragen, um mir einen Blick dazu zu schaffen, was überhaupt die Bedürfnisse von Menschen sind. Und äh, da habe ich äh, gelernt, dass wir halt so im Moment so viele Digitalberater haben, die da irgendwie rumlaufen und äh, viele Leute, die sich irgendwie angeblich mit künstlicher äh, Intelligenz und was, was beschäftigen. Aber ich erlebe da draußen auch ganz, ganz viele Menschen, die eine relativ klare Meinung haben, wenn ich mich mit ihnen unterhalte. Und über Daten kann man das wiederum, diese klare Meinung, sehr gut auch abbildbar machen. Und das heißt, ich bräuchte eigentlich ein Tool, nicht wie eine Volkszählung, sondern tatsächlich wie eine oberhalb der Wahlmöglichkeiten, eine Art Volksbefragung davon, was ihr wichtig ist. Da werden wir zu weiten Teilen Sachen rausbekommen, mit denen wir nichts anfangen können, weil auch diese Menschen natürlich sich nicht den ganzen Tag mit Zukunft und mit dem, was notwendig ist, gestalten, sondern mit dem, was sie an Bedarfen haben. Das wenn ich aber diese Basis habe, kann ich mit Leuten darüber reden, die sich darüber auskennen, wie ich so etwas erreichen kann, wie ich denn das interpretieren muss. Das heißt, ich muss lernen, bestimmte Sachen neu zu interpretieren und mich nicht so auf Studien zu verlassen, wie ich das bisher getan habe. Weil dann würde ich zum Beispiel auch noch davon ausgehen, dass Städte immer größer werden, was nicht stimmt, weil wir können mittlerweile auch in kleinen Städten und auch im ländlichen Raum zunehmend arbeiten. Das wird aber erst ab 2025 eintreten. Da hat der wissenschaftliche Beirat der Bundesregierung übrigens schon eine ganz, ganz tolle Studie zu rausgebracht. Ähm, die wurde nur leider bisher nur von zwei Parteien abgefragt. Da kannst du halt auch nichts machen dann. Und die anderen beschäftigen sich damit nicht. So, das ist das Erste. Und also ich würde gucken... Max, darf ich dich ganz kurz unterbrechen? Wie heißt diese Studie? Die heißt äh, Der Umzug der Menschheit, die transformative Kraft der Städte. Kostenlos übrigens äh, als Buch bestellbar und als PDF downloadbar. Hat auf 548 Seiten wirklich irrsinnig guten Content. Und es gibt noch eine zweite, die ich sehr empfehlen kann. Unsere gemeinsame digitale Zukunft, auch vom Wissenschaftlichen Beirat der Bundesregierung. Unglaublich gut, was die da alles zusammengetragen haben. Und vor allen Dingen hier auch wirklich wieder, es ist ein, keine Organisation, die eine Agenda dahinter hat, sondern es ist einfach eine Organisation, die offen darlegt, was heute an Material vorhanden ist, und auf dieser Basis, und das finde ich für eine Organisation sehr gewagt, Interpretationen bietet, die sich nicht direkt als Ableitung der Studienergebnisse lesen, sondern die sagt, das sagen die Studien heute, wir haben aber digitale Strukturen jetzt, wie muss ich an dieser Stelle anders denken, um diese Studien weiter in die Zukunft interpretieren zu können, weil industrielle Strukturen eben nicht mehr greifen. Und das machen die in diesen beiden Studien hier, nicht perfekt, aber sie gehen zumindest in diese in diese Richtung schon. Damit kann man irrsinnig gut arbeiten. Kann ich nur jedem empfehlen, da mal reinzugucken. Es gibt auch Kurzfassungen davon, wo man auf rund 60 Seiten eine Zusammenfassung der Studie lesen kann. Ist auch kostenlos im Internet downloadbar. Und äh, das wissen viele Menschen gar nicht, was, das, was der wissenschaftliche Beirat eigentlich alles an Arbeit für uns macht. Und die haben nämlich dahinter 3000 Studien gescannt. Und äh, das ist eine Arbeit, die könnten wir sonst gar nicht machen. Toller
0: Impuls. Vielen lieben Dank. Gut, und dann lass uns jetzt noch mal kurz zurückkommen zur Ausgangsfrage. Genau. Eins hattest du jetzt schon genannt, ein Herzensthema. Was wären noch zwei andere?
1: Das nächste Thema wäre soziale Gerechtigkeit. Weil wir haben im Moment eine Situation geschaffen, wo wir zunehmend soziales Ungleichgewicht schaffen. Und äh, das ist ein unheimliches Sicherheitsrisiko für, für die gesamte Gesellschaft. Ich sprach mit einem Freund von mir, der ist im Märkischen Viertel groß geworden. Er sagt, er wurde von Anfang an in der Schule schon abgestempelt als, ähm, kannst schon mal lernen, deinen Hart-IV-Antrag auszufüllen. Ähm, du wirst doch sonst sowieso nur Dealer. Äh, hat echt das Problem gehabt, da wirklich diskriminiert zu werden. Ist dann, weil er das Glück hat, dass seine Familie sehr stabil ist und gesagt hat, also wir sind alles Menschen und du musst da... Ähm, deinen eigenen Weg finden, ist heute einer der erfolgreichsten Immobilienhändler in Deutschland geworden, der aber sein ganzes Wissen jetzt preisgibt für Menschen, die sich niemals eine Immobilie leisten würden können und versucht, denen zu helfen, Eigentum zu bekommen und versucht, Objekte zu kaufen und die dann eben so fair zu vermieten, dass sich andere das leisten können und so weiter. Also das ist seine Aufgabe geworden und ähm, er schafft damit Möglichkeiten für Menschen, die man nicht für äh, gesellschaftsfähig eigentlich mehr hält, weil sonst würde man ihnen nicht äh, beibringen, Hartz-IV-Anträge auszufüllen. Eine Situation, mit der sie auf einmal aus ihrer Rolle dort raus können. Und äh, was ich mit ihm auch erlebt habe, ist, da sind teilweise in diesen Vierteln, da sind Leute, die sind Dealer, die, 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 die verkaufen gestohlene Sachen und so weiter. Er sagt, wenn du denen beibringst, wie das mit nicht gestohlenen Sachen funktioniert, sind das immer noch super Dealer, aber dann machen sie es eben legal. Und das sind super Verkäufer. Es sind auch Leute, die können gut netzwerken. Nur, wenn sie die Chance nicht bekommen, in diesen Systemen zu arbeiten, in denen wir arbeiten, dann müssen die sich irgendwie anders helfen. Und äh, das hat er sich zur Aufgabe gemacht. Und das ist so ein Punkt, wo ich sage, das brauchen wir in vielen anderen Bereichen auch noch. Denn das Schlimmste ist es, wenn äh, Leute unten drunter durchfallen. Und wir müssen das auch international so betrachten, weil viele Kriege entstehen eben aus genau diesen Gründen, dass Leute sich hier, und das auch berechtigterweise, zunehmend als ähm, benachteiligt fühlen, ähm, wo wir auch echt aufpassen müssen. Und äh, das ist also der soziale Ungleichgewicht, würde ich als, als, als nächstes, das ist für mich noch wichtiger als Umwelt in dem Fall, weil ich erst, wenn ich in einem sozialen Gleichgewicht bin, mich überhaupt um Umwelt kümmern kann. Das heißt, jemand, der so wenig Geld hat, dass er wirklich gerade mal über die Runden kommt, der hat sicherlich keinen Kopf für Umwelt. Das fängt erst ab dem Moment an, wo er die Chance hat, ein bisschen drauf zu achten. Und da äh, würde ich versuchen anzusetzen. Und das Nächste wäre, dass ich mir die Bildungspolitik anschaue. Das wäre das das wäre das wäre dritte große Thema, weil wir immer noch, ja, eigentlich im Prinzip einer Bildungspolitik, die der Weimarer Republik zugrunde liegt, leben und uns und, und, und bilden lassen. Also diese Strukturen waren damals wichtig, um für die aufkommende Industrialisierung und für das Militär Menschen zu schaffen, die eigentlich ein gleichgeartetes Wissen haben, damit ich sie, wenn einer ausfällt, schnell ersetzen kann. Das ist jetzt aber anders. Und wir haben als Menschen ja auch 64 Kompetenzen und davon haben wir Nummer 48 nur in unserem Bildungssystem ausgeprägt. Jetzt brauchen wir nur leider für die Digitalisierung 16 andere man kann Kompetenzen ja nicht lehren, man kann sie aber Menschen erfahren lassen. Und ähm, diese Fähigkeiten und Qualifikationen, die dahinter liegen und das normative Denken, was ich brauche, auszuprägen, das zu beflügeln und nicht mehr so dieses Bildungs-, auch dieses grausame Reduzieren auf Noten, das ist für mich immer noch menschenverachtend tatsächlich. Weil das sind Kinder, die haben großartige Ideen, großartige Visionen, und dann sagst du denen aber, aus dir wird nichts, du hast den Mathe eine sechs. Ja? Und, und, und schon ist der für sein Leben demotiviert, der macht da nichts mehr draus. Ja? Und wenn das dann auch noch in sowas wie Märkischen Viertel in Berlin passiert, dann wird das ein Dealer, dann ist Ende, dann, dann hat er kaum noch eine Chance, da rauszukommen. Und deswegen finde ich diese Gedanken des Bildungssystems extrem wichtig. Außerdem ist Bildung... Die Basis für alles, was du im sozialen Veränderungsprozess auch gestalten möchtest. Das heißt also, wenn Leute nicht wissen, worum es geht, dann können sie auch nichts verändern. Also müssen wir ihnen beibringen, worum es wirklich geht. Und äh, das sind, glaube ich, so die drei Punkte, die ich als erstes als Bundeskanzler in Gang bringen würde. Wenn ich noch ein paar Nächte drüber schlafe, fallen mir wahrscheinlich noch 43.000 weitere ein, aber das ist jetzt nicht die Frage gewesen.
0: Du bist ja auch Futurologe, also dass dir da noch mehr einfällt, davon gehe ich aus. Max, ich danke dir ganz herzlich für deine Impulse und ja, ist jetzt ein bisschen länger geworden als normalerweise, aber ich wollte dich jetzt auch nicht unterbrechen, du warst so... Ach Claudia, das ist lieb von dir. Du warst so schön im Flow und deswegen, ich danke dir ganz herzlich für deine Zeit, Max, und ich sage dann einfach mal, bis bald.
1: Bis bald, danke Claudia, tschüss.